0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster und im Prinzip genau das, was wir letzte Folge vorhergesagt haben, ähm, hat sich dann doch bewahrheitet, indem wir gesagt haben, wir können uns nicht vorstellen, dass man mit Reis äh, noch langfristig oder auch kurz- oder mittelfristig das Ruder umreißen kann ähm, und jetzt ist er wirklich nicht mehr da und das dann doch etwas schneller als gedacht am, äh, am Mittwoch, äh, muss ich sagen, kam dann für mich, äh, ich glaube für, für jeden Schneider, für dich Moritz auch, ja, komplett aus dem Nichts. Ich weiß nicht, ob wir damit aber erst beginnen wollen, bevor wir dann zu dem tollen Spiel in Paderborn kommen, was uns allen sicherlich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Deswegen würde ich fast sagen, wollen wir erstmal chronologisch, sag ich mal, vorgehen und erstmal über den Mittwoch reden. Ja, können wir gerne machen.
1: Für mich, ja, du hast ja auch schon gesagt, kam es dann mehr oder weniger aus dem Nichts, weil der Mittwoch halt mega merkwürdiges Timing war. Ich glaube, dass man ähm, und vor allem auch hatte, glaube ich, ähm, Hechelmann auch vor dem Paderborn-Spiel, unabhängig vom Ergebnis, oder ich weiß nicht, ob es sogar nach dem Paderborn-Spiel war, eine Jobgarantie für Reis ausgesprochen. Ähm, das war dann sehr, sehr merkwürdig und kam sehr plötzlich. Ich kann mir vorstellen, dass es da irgendwo gekracht hat hinter den Kulissen in den in den Tagen darauf, weil, ja, sonst triffst du die Entscheidung, ich weiß gar nicht, wann war das Pauli-Spiel? Auf dem Samstag, ne? War, genau, Samstagabend. Ja, ja. Dann hast du, du, das kann mir keiner erzählen, dass du Montag, also Sonntag, Montag, Dienstag für die Entscheidung gebraucht hast. Ähm, wenn du den Sonntag Zeit lässt und dann am Montag das verkündest, ne, dann, das wäre noch mehr oder weniger normal gewesen, dass er dann so zum, zum dass dann auch kein Training mehr von ihm geleitet wird oder was weiß ich. Aber der Mittwoch war schon sehr, sehr merkwürdig.
0: Ja, vor allem, also ich, ich hätte es verstehen können, wenn man sag ich mal, äh, bis Mittwoch wartet, weil man dann schon irgendwie den neuen Trainer verkündet, also weißt du, ne, dass man das irgendwie so lösen wollte, aber so ist jetzt die Frage, ich glaube, jeder fragt sich jetzt, was ist jetzt innerhalb von den drei Tagen passiert oder warum hat das drei Tage gedauert? Ja. Ich meine, da PK, die ja auch schon äh, halblegendär ist. <lacht> ähm, Wurde so ein bisschen damit abgetan von wegen wir wollten noch, mal, noch mal in die Mannschaft reinhören ich weiß aber nicht sage ich mal wenn man sich jetzt dass du die letzte Woche angeguckt hat ob das doch zwingend notwendig war in die Mannschaft reinzuhören also oder zumindest ob, ob, ob sage ich mal äh, ob da jetzt irgendwas anders war weißt du was ich meine also ich glaube all das wusste man schon vorher hätte man eine Woche vorher in die Mannschaft reingehört ähm, hätte es wahrscheinlich genauso Humor zwischen zwischen Reiß und der Mannschaft ähm, von daher bleibt, glaube ich, deren Geheimnis, warum sie bis Mittwoch gewartet haben. Ich, ich kann es mir vielleicht auch wirklich nur so erklären, dass man erst an ihn festhalten wollte, ähm, vielleicht nur, sage ich mal, das härter spiel geben wollte, äh, ich, meine, ich meine, das, äh, das Paderborn-Spiel und das, keine Ahnung, ich, ich weiß ja nicht, inwieweit die, sage ich mal, dann auch vielleicht erstmal die, die 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 Reaktion abgewartet haben, ähm, auf die Zeitungsartikel, sage ich mal, irgendwie am Sonntag gewartet haben, auf irgendwelche, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das genau läuft, auf irgendwelche Foreneinträge oder auch Podcasts oder sowas, also weißt du, so ein bisschen das das, das, das Meinungsbild äh, der Schalker, sag ich mal, irgendwie dann am Sonntag und Montag so mitbekommen haben und dann, oh, den können wir vielleicht doch nicht mehr durchziehen. Oder halt, wie du sagst, irgendwas vorgefallen, war ja auch äh, Knebel, sage ich mal, so ein bisschen geheimnisvoll auf der Pikade Auch, auch hat. angepisst, ne, wirkte ja. ja der auch bei solchen Fragen, ne? Ja, ich, ich meine, auch da, ich kann es irgendwo verstehen. Das Problem ist, dass er das dann auch nicht so cool rüberbracht rüberbringt, äh, beziehungsweise ähm, also ich sag mal so aus seiner Sicht ist das natürlich jetzt auch, sage ich mal, äh, ich glaube, kein Sportvorstand wünscht sich, ich mal, dass er den Trainer entlassen muss. Und äh, jetzt sag ich mal, wenn du da auf dem Posten sitzt und damit all, all, all die all die all Medienleute dann vor dir hast, die sage ich mal jetzt schon seit ein zwei Wochen am, am Stuhl von Reis auch sehen, plus ja sage ich mal auch äh, irgendwo so ein bisschen würde ich sagen ich will nicht sagen, man, man fordert auch Knebelskopf, aber er steht ja auch massiv unter Kritik. Also sind, sind das ja irgendwo auch alles so ein bisschen, sage ich mal, ja, ich will nicht sagen, deine, deine Feinde, die dir gegenüber sitzen, aber ne, sind jetzt alles Leute, die dir zumindest, sage ich mal, äh, öffentlich wirksam, ähm, sag ich mal, eher momentan negativ über dich schreiben. Da kann ich schon verstehen, dass man dann, sag ich mal, so ein bisschen, ja, die nicht beleidigt, aber angepisst und all sowas ist. Das Problem ist, dass er es halt irgendwie trotzdem jetzt nicht nicht, nicht gut rüberbringt, beziehungsweise in der Situation. Man als Schalker möchte ja irgendwo auch eine Entscheidung verstehen oder mehr Hintergrund erfahren. Das war halt alles so ein bisschen kurz angebunden. zu konnte ich sagen, da war jetzt auch kein, kein großer Plan irgendwie hinter. Ähm, aber es, hat, es war sag ich mal eigentlich, eigentlich eine PK, die nichts gebracht hat. So richtig. Ne?
1: Ja, Ich kann mich auch noch erinnern, ich glaube, die ersten drei, vier Fragen wurden alle mehr oder weniger mit... Ähm ja, der Rest ist, ähm, äh, das ist intern oder was weiß ich nicht, ähm, das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Und da frage ich mich auch, was haben die denn erwartet, wenn die so eine PK ansetzen, was für Fragen gestellt werden, äh, wo ihr denkst, da wird so aus diesen Fragen ausgewichen. Ähm,
0: packst dir ja. einfach mal Kopf vor allem. Ja, vor allem, weil du dir ja teilweise mit den Antworten, wie zum Beispiel, wenn du sagst, es hat äh, menschlich und taktisch dann nicht mehr gepasst, damit öffnest du da ja, sag ich mal, sozusagen ja, genau. eine neue Runde. Und dann willst du Nachfrage. dann es, genau. genau, also wenn du jetzt gesagt hättest, schauen, schauen Sie die Tabelle an, sprich doch Bände, hätte es wahrscheinlich weniger Nachfragen gegeben. Aber wenn du natürlich, sag ich mal, dann so antwortest, dann machst du die Runde ja auch auf für weitere Nachfragen. Und ja, ich sag mal, der Knebel, das wird ja auch schon, sag ich mal, durch andere Pressekonferenzen, <lacht> ähm, tritt dann vielleicht sag ich mal, auch nicht so cool auf, äh, sag ich mal, wie es vielleicht andere machen. Und andere andere, muss ich sagen, hätten, wären vielleicht auch wenn irgendwie auch, ich will nicht sagen, gefeiert, äh, würden, würden, würden gefeiert werden. Aber es gibt ja dann, dann sag ich mal, so legendäre Typen, äh, die dann, sage ich mal, sagen, hier, fünf ne? fünf Fragen, fünf Antworten stelle ich selbst und jetzt irgendwie äh, Tschüss. Oder wenn dann der Reporter die Frage nochmal nachstellt, äh, warum denn wirklich dann irgendwie zu sagen, von irgendwas von wegen äh, sind, sie der Sportstand, äh, sind sie der Sportvorstand von Schalke oder bin ich es? Ja, zack. Also wenn das jetzt eine Rudi Völler macht, dann äh, wird es bejubelt. <lacht> Beim Knebel sieht es dann aber auch natürlich auch durch, durch seine Körpersprache und alles dann eher, ist dann nicht so cool, ja. sondern fasst man sich dann halt, sag ich mal, eher an den Kopf, muss man sagen. Ja, ne? ja. Ja, es gab ja da nochmal einen Bildartikel,
1: ähm, der irgendwie gesagt hat, dass Reis wohl interner an, an Medien weitergegeben hat, äh, um sich gegen die Vorwürfe der Mannschaft zu wehren, äh, dass man ja, taktisch zu festgefahren sei, ähm, dass man ja, nicht mit der Mannschaft kommunizieren würde und so weiter und so fort. Inwiefern, ähm, ja, das war es, wage ich nicht zu beurteilen, weil die Bild, glaube ich, in den letzten Wochen von links bis rechts mal alles abgebildet hat. Also äh, von Reiß ist Schuld bis ähm, Reiß in Schutz nehmen und ähm, dann nochmal dieses Nachtreten. Ich weiß, kann man ähm, da nicht wirklich sagen, inwiefern das stimmt. Ich wollte es nochmal gesagt haben, was natürlich zur Theorie und zum Zeitpunkt, klingt das Ganze für mich erstmal plausibel, ähm, ja, mehr oder weniger äh, kann man gelesen haben, kann man wahrnehmen und dann ähm, muss man schauen, ob man mit der Info anfängt, weil
0: Bildartikel <lacht> würde ich auch erstmal vorsichtig sein. Ja, ich habe es auch nur, nur wahrgenommen und dann, sag ich mal, sofort beiseite gelegt, weil das muss man ja auch sagen, das haben wir in der letzten Folge auch eigentlich lang und breit äh, thematisiert, wo wir uns auch so ein bisschen geredet haben geredet haben, ähm, Nichtsdestotrotz, sage ich mal, trotz sag ich mal, jetzt des, des komischen Abgangs und auch jetzt des Parabolischen, wo wir vielleicht hinkommen, ähm, glaube ich war es oder ist es trotzdem das Richtige, ähm, Reis entlassen zu haben, weil ist aber so, es hat zwischen ihm und der Mannschaft nicht gepasst. Das wird auch sicherlich nicht äh, nur sein Mist gewachsen sein. Ähm, dazu kommen wir ja gleich noch. Ähm, aber äh, ich glaube, man musste da jetzt die, so bitter es ist, man musste die Notbremse ziehen und äh, dann ist leider, sag ich mal, der, der Trainer irgendwo das schwächste Glied. Ähm, von daher glaube ich, die Entscheidung an sich ist die richtige. Ähm, ja, Der Zeitpunkt fragwürdig, dann wie es, sag ich mal, äh, bekannt gibt, auch fragwürdig. Aber es ändert glaube ich nichts an der Entscheidung, die wir ja wahrscheinlich auch so getroffen hätten, nur vielleicht schon am Sonntag oder die wir in unserem Podcast, sag ich mal, so am Sonntag getroffen haben. Ja,
1: ja Fakt ist aber, die Mannschaft ist auch war in der Pflicht eigentlich ne also die ich glaube die haben auch ihren Großteil vor allem ne, durch auch noch durch, durch den dem öffentlichen Interview von ähm dazu beigetragen glaube ich dass die Situation so angespannt ist und um dann mal den Bogen aufs Spiel zu spannen ich glaube diese Pflicht haben sie mehr oder weniger ja, ich sag mal so, nicht ganz erfüllt, weil es ging eigentlich im Prinzip so weiter wie die Wochen da auch. Ich glaube, das Ergebnis 3-1 ist das gleiche wie ein Pauli und ähm, das Spiel ist dann mehr oder weniger ähnlich. Der Gegner war nicht ganz so gut und trotzdem kriegst du äh, drei Gegentore und bist mehr oder weniger chancenlos. Ähm, hast solide erste zehn Minuten gehabt, hätte ich jetzt gesagt. Und dann hast du immer mehr die Kontrolle verloren ähm, beim 1-0. Ich glaube, ähm, Muslia kann er machen, was er will. Ich weiß gar nicht, wer da mehr sein Gegenspieler war.
0: Ich glaube, es müsste Schallenberg gewesen sein, äh, der da, sage ich mal, wie ein, wie ein Fähnchen oder Aha. wie eine, eine Slalomschlange einfach im Kopf Aha. geht.
1: Und dann Flanke, Kopfball, Tor, dann Platte noch der Ex-Schalker. Ähm, ja, dann läufst du mehr oder weniger den Rückschlag wieder hinterher. Wir ist aber auch, glaube ich, so überhaupt nicht zwingend. Ähm
0: ich finde, es erinnert mich so ein bisschen an unsere, ab unsere jetzt sag ich mal, äh, letzte abstiegs-Saison, also nicht die die letzte, sondern die davor, sage ich mal, als es, sag ich mal, wirklich richtig bergab mit Schweiger ja. ging, als wir diese Katastrophensaison Saison gespielt haben. Weil es halt auch so war, man ist erstmal irgendwie solide drin im Spiel und auf einmal, sag ich mal, sobald der Gegner so ein bisschen den Druck erhöht, bröckelt es und ab dem ersten Gegentor. Äh, also ich zerfällt die Mannschaft dann komplett. Und es war auch da Was Schlimmeres kann man dir auf
1: Schalke gedacht, eigentlich nicht sagen, wenn man dich vergleicht mit der Abstiegsmannschaft von ähm, 2020 müsste es gewesen sein. Ne? Ich glaube, da gibt's, da genau, gibt es, ja. ähm, glaube ich, nichts Schlimmeres, sich als Mannschaft aktuell hier vorwerfen zu lassen, als der Vergleich mit der Abstiegsmannschaft von 2020.
0: Ja, vor allem ist es ja wirklich. Ähm Du verstehst nicht, was die da auf dem Platz wirklich machen. Du hast auch, also, so, sobald ja. das
1: 1-0 fällt, hast du ja als Fan auch, ja, ja null Hoffnung mehr.
0: Ja, ich, ich, ich denke mir, dass es den Spielern ganz genauso ja. geht. Also, ich, da muss, also wenn du das siehst und dann wirklich, sag ich mal, dennoch, sag ich mal denkst oh, es sind vielleicht nur, nur neun Punkte auf, auf einem Aufstiegsplatz oder sowas. Wenn du die Mannschaft jetzt wieder gegen Paderborn gesehen hast, du wirst in jeder Saison, sage ich mal, diesen Turnaround nicht mehr schaffen und in der Mannschaft aufsteigen. Nein. Never. Es kann wirklich nur darum gehen, dass du vielleicht, sage ich mal, es dahin schaffst, dass du dann eine ruhige Saison hast, dass du am 30. Spieltag schon nicht mehr absteigen dass kannst. Dass du dich für
1: nächste Saison quasi einspielst, ne? dass du diese Phase überwindest. Ja. Ähm, vielleicht in der Rückrunde erstmal jetzt Ergebnis, jetzt müssen wir ergebnisorientiert spielen, damit wir überhaupt erstmal in die Spur kommen. Und weiß ich nicht, wenn wir das mal irgendwie geschafft haben, können wir dann mal anfangen, ähm, vielleicht mal irgendwie so ein, so ein Spielkonzept einzu bauen, mit dem man sich mal einspielen kann für die nächste Saison, was auch langfristig vielleicht erfolgsversprechend ist. Ich glaube, die nächsten Spiele werden, ich sag mal so, jetzt auch nicht ist das was? härter, auf, ist auf jeden Fall als nächstes und ich glaube, ich glaube, Hertha,
0: Hertha, Hertha, Karlsruhe, Hannover, Hannover und Nürnberg. Ja, also,
1: ähm, ja, wenn du halt gegen die einfachen Mannschafts in Anführungszeichen leichteren Partie gegen Braunschweig oder wem Wiesbaden Punkte lässt und dann unten reingerätst, dann bist du jetzt in der Pflicht, auch mal solche Spiele zu punkten. Na, wärst du sowieso na, am Anfang der Saison gewesen, als Aufstiegsfavorit bist du da auch mal in der Pflicht. Aber mittlerweile sind wir der offiziell nicht mehr. Ich glaube, es wäre auch jetzt doof, das noch weiterhin als Zielvorgabe zu behalten. Ich glaube, da sind wir uns einig. In der Saison zählt es jetzt, sollte das Ziel vielleicht sein, dass man ja, vielleicht äh, sich erstmal hier einruft und am Ende einen oberen äh, Platz in der oberen Tabellenhälfte erzielt und überhaupt und nicht irgendwie in Abstiegssorgen noch gerät.
0: Na, das wäre, glaube ich, der absolute Albtraum. Ähm, das sind wir ja. gerade. Das, ja, genau. muss man, das muss man ganz klar so sagen. Und, und wie gesagt, wenn man sich die Mannschaft anguckt? Äh, ich finde, sag ich mal, wenn es offensiv nicht funktioniert, ich finde, das ist immer so einfach so, also es ist eigentlich immer so, im wenn es offensiv nicht funktioniert, das kann man noch irgendwo erklären, das kann man vielleicht noch mit ähm, fehlenden Abläufen erklären, mit fehlendem Selbstbewusstsein, was weiß ich. Aber wenn du defensiv so löchrig stehst, da fragt man sich wirklich, was macht ihr da? Wie kann man, sag ich mal, die Leute so, wie können, wie können die Leute Leute so freistehen, wie kann man zwei Kämpfe so schlecht führen? Und da muss man dann irgendwo, sag ich mal, die Frage stellen, ist da wirklich genug Wille da? Ja. Ich, ich muss sagen, ich habe die letzten Wochen auch wirklich gedacht, es liegt einfach teilweise wirklich auch an der, an der Taktik von Reis, beziehungsweise die Mannschaft und die Taktik von Reis, sag Ich mal, das passt irgendwie gar nicht zusammen, weil wir das Spielermaterial nicht haben. Jetzt sind wir haben wir aber dieses Spiel gegen Paderborn, würde ich sagen, schon eine andere Taktik äh, gehabt. Man kann jetzt sagen, es hat die ersten 10 bis 15 Minuten funktioniert. Ich glaube, man kann den Spielsbau auch umdrehen und sagen, Paderborn hat einfach mal machen lassen, komm hier, spielt mal ein bisschen den Ball hin und her, ich meine klar, wir hatten da unsere ein zwei äh, guten Ballgewinne, aber sobald Paderborn, die wie ich nicht mal sehr schnell gespielt haben, den Gang ein bisschen höher geschaltet haben, waren wir einfach weg vom Fenster. Das war ein Klassenunterschied. Klasse also es ist wirklich, äh, man, ich weiß nicht, ähm, wie man da jetzt äh, da rauskommen soll. Also und also ich stelle mich jetzt auch schon ehrlicherweise auf den, auf den Abstiegskampf ein, weil ich auch mit dem, also den Turnaround, sage ich mal, musst du mit der Mannschaft jetzt so erstmal schaffen. Ja. Also das ist für egal, wen jetzt, wenn da jetzt jetzt kommt, eine absolute Mammutaufgabe. Ja. Also. Und
1: es gibt für mich auch seit 2020 diesen Satz, die Mannschaft ist zu gut für Abstieg, ähm, der löst in mir, weiß ich auch, irgendwie Herpes aus. Ähm, nachdem wir das alle gesagt haben und am Ende keiner irgendwie geglaubt hatte, dass man wirklich absteigen kann, sind wir... Mit einem Kader, der nicht hätte absteigen müssen, von der rein spielerischen Qualität, ähm ja, möchte ich diesen Satz einfach nicht mehr hören, weil ähm wenn du Dav damit gibst du irgendwo auch der Mannschaft ein Alibi. Also die Mannschaft ist jetzt erstmal voll in der Pflicht zu zeigen. Hey, wir, wir, wir kommen in einer anderen Taktik besser klar. Ne? Ne, da ist jetzt, hier, ich weiß jetzt nicht, inwiefern Timo Baumgartels Interview für die Mannschaft, inwiefern das repräsentiert, aber es wirkt natürlich nach außen erstmal so, äh, dass man mit einem Ansatzsystem system besser klarkommt und dass man dann auch, weiß ich nicht, Spiele ziehen kann. Also ähm, wie wir uns verkaufen, ist peinlich aktuell. Äh, und ähm, das darf
0: einfach nicht sein. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man merkt auch schon ich mal unserer Stimmungslage, dass es jetzt im Vergleich zu letzter Woche jetzt gar nicht mehr so, ein, so eine hitzige Diskussion ist, sondern es ist einfach, zumindest bei mir, ist es ist irgendwie pure eine ja, Enttäuschung. Also, man ist einfach... Äh, vor der Saison wirklich absolut gar nicht damit gerechnet. Ich meine, mir war klar, dass äh, der Kader, sage ich mal, nicht der stärkste vielleicht der Liga ist, beziehungsweise dass es einfach auch, wir sind es nicht geschafft, haben, alle Positionen gut genug zu besetzen. Aber, also dass es so kommt, wie es jetzt kommt, hätte ich nie im Leben Ich auch nicht. Nie im Leben. Ich auch nicht. Und, wie gesagt, es ist ja, sag ich mal, noch nicht mal so, dass man davon reden muss, dass es irgendwie eine Ergebniskrise ist, sondern wir sind auch in jedem Spiel so schlecht, wie Ergebnisse aussagen. Und haben sogar noch Glück. Das mal, dass wir zwei über zwei Spiele überhaupt auch jetzt gewonnen haben, haben wir Glück. Genau, dass Kataslautern, dass das sag ich mal, sich da zwei rote Karten abholt und dass, dass Magdeburg nach einer riesigen ersten Halbzeit dass wir da irgendwie zurückkommen mit Hilfe der Arena und da mal Kampfgeist, ähm, sie könnten, glaube glaub ich, fast noch weniger Punkte sein. Oder wie, wie weniger Punkte wären wahrscheinlich, sag ich mal, verdienter. Also das ist wirklich, ähm, da bin ich wirklich fassungslos. Was macht jetzt Hoffnung? <lacht> Erstmal
1: relativ wenig. Ne? Wir haben noch keinen Trainer. Aktuell noch ähm, Matthias Kreuzer und Bujo müssen wieder einspringen. Ähm, haben das ja schon schon mal gemacht. Ich glaube, äh, Kreuzer stand gegen Hertha an der Seitenlinie in den letzten Saison und auch mal in der Corona-Zeit von Mike Biskens gegen Ingolstadt. Ähm, Stimmt, ja. äh, unabhängig von der Meinung, also ich finde Kreuzer ist ein super Typ. Ähm, ich glaube auch, dass der wirklich von Fußball viel versteht und das auch äh, drauf hätte. Ich finde, in den PKs geht es mit ihm immer viel mehr, um Fußball.
0: Ähm. Wobei ich sagen muss, da habe ich mir auch gedacht, die PK hätte man vielleicht auch am Donnerstag machen können und nicht am Mittwoch mit ihm, weil für mich hat er so gewirkt, als hätte er zehn Minuten vorher erfahren, dass er jetzt der Cheftrainer ist und dann hätten sie ihn aufs, aufs Podium gezerrt. Äh, ich mein, war ja war war, war war wahrscheinlich auch so, am gleichen Tag. Ja, genau aber, dann, genau, aber dann setzt doch die PK da nicht so doof an, weil ich fand, für ihn war es das Außer, so, er sitzt da, was soll er sagen. Er war jetzt auch Teil des Trainerteams. Die Leute fragen ihn nach einem neuen Plan. Da hat er auch immer auch gesagt, von wegen, ich setze mich jetzt heute Abend mal hin und, äh, <lacht> und, und überlege mir was. Damit tust du doch e ihm jetzt auch irgendwie keinen Gefallen. Nein, nein. Also äh, Nichtsdestotrotz, ich
1: glaube, an, dass er das ein guter äh, Typ ähm, Ich traue ihm auch zu. Oder ich hatte ihm zugetraut. Ähm, jetzt sind wir natürlich nochmal in einer verschärften Krise. Ob er eine Krise kann oder ob mal, wie er da rausholen kann, das weiß ich natürlich nicht, aber... Ich traue ihm schon zu, dass er in der Mannschaft auch einen gewissen Input geben kann. Ja, aber Ziel des Vorstands ist es, nach Hertha einen neuen Trainer an der Bank zu sitzen haben. Und ich bin gespannt, erstmal, ob das klappt und zweitens, wer das wird. Und ich weiß nicht, ob ich gespannt bin oder ob ich Angst haben muss, ähm, wer das wird. Weil ich glaube, wir sind so unattraktiv unattraktiv <lacht> wie noch nie zuvor zu meinen Lebzeiten. Ich meine, Schalke 04, der Trainerstuhl, war immer schon ein Schleudersitz. ne, Das wissen wir alle. Aber jetzt gerade möchte, hat doch keiner Bock auf Schalke 04. Wenn wir sogar für die zweite Liga zu schlecht sind. Dazu dieser ganze... Medienrummel, wenn es einmal nicht läuft, ähm, sch schmeißen dich alle schon raus. Ähm, wir sind, da die finanzielle Situation, du kannst quasi, ja, du hast auch gar nicht die Mittel, irgendwelche Spieler noch zu, zu verpflichten. Ähm, du musst dir schon irgendwie gezielt irgendwelche ein, ein, zwei Spieler rauspicken, die du vielleicht ablösefrei oder ausleihen kannst mit Kaufoptionen. Und das natürlich als Trainer erstmal, der natürlich auch ein System hat und Spieler braucht für sein System. Der hat ja auch eine Vorstellung. Du kannst ja nicht mit einem, äh, mit einem Drechsler kannst jetzt kein Vollgas-Umschaltspiel spielen, ne, um das mal zu vergleichen. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wer da bei uns auf der Trainerbank sitzen wird. Ja,
0: also ich kann mir gefühlt auch alles und nichts vorstellen. Ja. Also irgendwie, äh, man, jetzt finde es auch ganz, ganz schwierig, jetzt hier irgendwie einen Tipp abzugeben oder eine Wunschlösung, weil ich noch gar nicht einschätzen kann, sage ich mal, äh, welche Trainer alle für uns dann doch irgendwie zu groß sind. Ähm, von daher, also ich bin wirklich komplett überfragt und äh, ich bin auch also verdammt gespannt, wer sich den Job antut, vor allem, weil es auch die Gemengelage ist. Und es ist auch ein Trainer, ich kann es auch gar nicht einschätzen, sag ich mal, ob der jetzt nur mit einem Vertrag bis zum Ende der Saison äh, ausgestattet wird oder längerfristig, weil Knebel wird ihn einstellen. Knebel, das muss man jetzt einfach so sagen, wird, glaube ich, aller Voraussicht nach über den Sommer hinaus nicht bei Schalke angestellt sein. Von daher auch da, sage ich mal, äh, kannst du dem Trainer ja auch erstmal kaum so eine richtige Vision mitgeben, eine langfristige, sondern irgendwie sieht er fast jetzt, also für mich irgendwie nach einer Kurzfristig Sache aus, auf der anderen Seite, welcher Trainer unterschreibt es mir bis zum das, das, das ist das, was der ich gar also, also,
1: außer Felix Magath äh, macht es keiner und ist, sind sind wir schon. Dafür sind wir noch zu früh in der Saison, um jetzt hier mit Felix Magert an der Seite zu stehen. Ähm, genau, wer, wer unterschreibt denn hier jetzt gerade auf Schalke für eine Saison? Also, mir wird keiner einfallen. Außer jetzt Felix Magert und dafür ist es wirklich noch der achte Spieltag mir doch noch zu früh. Ähm, ne, fällt mir keiner ein. Es ist am sinnvollsten, vielleicht, vielleicht nicht, wenn man jetzt irgendwie die Chance hat auf einen guten Trainer, unabhängig von Personal, wie es da weitergeht, dann sollte man den einstellen. Einfach ne, wir erwarten jetzt nicht mehr den Aufstieg, sondern wir erwarten, dass wir uns vielleicht mal festigen und ähm, dann hast du doch jetzt vielleicht die Chance, dann auch ja, irgendwas einzuspielen. Ne? Also erster Schritt Ergebnisse erzielen, zweiter Schritt, soweit du das geschafft hast, vielleicht auch mal ja, an, einem, an einem Offensivplan und einem Defensivplan wieder zu arbeiten und dann vielleicht ähm, mit einer eingespielteren Truppe in der nächsten Saison wieder oben anzugreifen. Deswegen wäre meiner Meinung nach, wenn du jetzt die Chance hast, einen guten Trainer zu bekommen, dann nimm ihn. Und wenn du jetzt, weiß ich nicht, am Ende da stehst mit Markus Gisdol, dann äh, stell lieber den Bujo und den Kreuzer bis zum Ende der Saison dahin. Ich weiß, bei Kreuzer der darf das glaube ich gar nicht, weil er die Lizenzen nicht hat. Ähm, ja, vielleicht muss das muss der Bujo dann als Maskottchen herhalten und der Kreuzer steht dann daneben. Aber wenn ich, es mir lieber als wenn. weil dann hast du wieder einen Trainer irgendwo auf der Gehaltsliste bis bis Ende des Jahres, wenn du einen findest, der so unterschreibt. Oder du hast halt so eine Situation wie mit mit Horst Held und Breitenreiter, äh, Horst Held auch gerade ein interessanter Name, <lacht> der wird ja auch wieder aktuell, ähm, dass dann der neue Sportvorstand dann mit dem Trainer nicht zufrieden ist und dann sowieso seinen neuen einstellt. Und, und dann hast du den anderen noch auf der Payroll. Weil ich glaube, du, du wirst keinen finden, der es für ein Jahr macht, glaube ich. Ähm, deswegen, wenn du jetzt irgendwie einen guten an einen guten rankommst, von dem du Jetzt ist
0: natürlich aber die Frage, sage ich mal, wie definiert man ja. Und äh, es musst du ja auch, sag ich mal, selbst äh, sagen, dass äh, wenn Knebel jetzt jemanden einstellt, dann wird er den für gut befinden. Also, weißt du, ich meine, also im Prinzip jeden, den er jetzt einstellt, er hat ja auch einen Frank Kramer für gut befunden. Und auch Frank Kramer wäre es wahrscheinlich die Kategorie von Trainer, wo er gesagt hätte, ja, das kann was werden und dem können wir auch einen längeren Vertrag geben. Also von daher, also ich weiß, was du meinst. Sag ich mal, im Bestfall äh, holst du jetzt, sage ich mal, einen, einen Trainer der auf Schalke funktioniert, der hat jetzt das halbe Jahr, sag, sag ich mal, um sich einzugewöhnen um die Mannschaft zu stabilisieren und um zu sehen, sage ich mal, äh, wo der Kader ausgebessert werden muss. Und dann kannst du mit ihm, sag ich mal, in die neue Saison gehen. Ähm Natürlich. Ich sage mal, wenn, wenn Trainer funktioniert, dann dann kannst du so laufen. Ähm, Würde ich mir das auch wünschen. Ich bin mir halt etwas das ist unsicherer, aber. Ich stelle mir halt die Frage, inwieweit Knebel jetzt wirklich jemanden äh, derzeit an Land ziehen kann, ähm, der auch wirklich gut ist und funktioniert. Sag ich mal jetzt objektiv gesehen und nicht aus seiner subjektiven Sicht. Aber du hast vollkommen recht. Also ich sag mal, für mich wäre die Ideallösung, du schaffst es, sage ich mal, einen natürlichen guten Trainer ähm, zu verpflichten, der einen Vertrag bis zum Ende der Saison hat. Ähm, mit Option oder was? Ja, was heißt mit, mit Option? Aber ich sag mal so, egal welchen Trainer du jetzt holst. Wenn dieser Trainer äh, jetzt noch, ich sage mal jetzt ganz krass, meistens, wenn er noch aufsteigt oder äh, zumindest, sage ich mal, es noch, noch Sechster wird, dann hat er ja über die Saison gesehen genügend Argumente gesammelt. Und das könnten ja auch genügend Argumente sein, selbst wenn er nur einen Vertrag bis zum Saisonende hat, dass der neue Sportvorstand, der im Sommer kommt, trotzdem auf ihn setzt. Aber du hast nicht recht, das ist eine Frage also, weil die Sache ist, die Gefahr, die ich einfach sehe, wenn man einen Trainer einstellt, äh, das wird nicht der Wunschtrainer des neuen Sportvorstands sein. Und wie du es auch gesagt hast, es gab schon öfter die Situation, nicht nur auf Schalke, sondern auch bei anderen Vereinen, der neue Sportvorstand kommt. Er macht dann, sage ich mal, erstmal mit dem Trainer weiter, der da ist, einfach weil er unter Vertrag steht. Und dann am fünften, sechsten Spieltag, siebten, achten, 9. Spieltag, kannst du ihn eigentlich wieder entlassen. Die Wunschlösungen vom neuen Sportvorstand sind aber auch nicht mehr auf dem Markt. Du kommst genau wieder in diesen Strudel rein. Oder, sage ich mal, der Sportvorstand ist so hart und sagt dann auch im Sommer, ne. Entlassen wir sofort den, äh, den neuen Coach, dann hast du aber wieder einen mehr auf der Payroll. Also ich finde, das ist halt, ich glaube, egal wie du es machst, ist eine verzwickte Lage. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn du jetzt, wenn du einen guten Trainer hast, der nur bis zum Saisonende Vertrag hat, äh, wäre es auch in Ordnung, aber du wirst wahrscheinlich keinen guten Trainer bekommen, der nur bis zum Saisonende den Vertrag, einen Vertrag ja. hat. Wobei ich jetzt momentan bezweifle, ob du überhaupt einen guten Trainer bekommst.
1: Ja, der ich auch. Also ähm, ich habe wirklich Angst davor, wer da bei uns auf der, auf der Seitenlinie sitzt.
0: Also, wie gesagt, von daher. Äh, ich glaube, einfach eine sehr, sehr schwierige Frage. Aber ich kann mir auch ehrlicherweise nicht vorstellen, dass Knebel jemanden einstellt, der ein Sommer einen Vertrag hat. Weil jetzt aus Knebels Sicht ist es ja vielleicht, sage ich mal, auch noch irgendwo die letzte Patrone, die er hat. Ja. Also weißt wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Knebel wäre, würde ich mir denken, ey, wenn ich jetzt noch den Trainer hole und der schafft hier den Turnaround und spielt noch eine gute Saison, kann der Trainer ja sowieso auch nochmal Argumente für Knebel äh, ja, sagen. Ja man stellt mal vor der Knebel stellt jemanden ein, der alle Spiele gewinnt. Dann kannst du den Knebel eigentlich am Saisonende nicht, äh, nicht rausschmeißen. Also für ihn ist das ja auch nochmal eine Chance. Also also wird er, also Ich kann mir nicht vorstellen, dass Knebel sich jetzt auf irgendwie eine, eine B-Lösung nimmt, dass er jetzt zum Beispiel ne, das ganze intern besitzt jetzt mit mit Bujo und Kreuzer oder sowas, sondern für den, der wird jetzt auch nochmal alles geben, weil er weiß, das ist jetzt, sage ich mal, seine letzte Chance, um auf Schalke zu bleiben. Ja, glaube ich auch. Nein. Aber... Mal gucken, wer dann genau. sozusagen seine seine letzte Patrone sein wird. Also ähm, Mal schauen. Raoul hat ja Raoul hat ja schon abgesagt. Genau,
1: Raoul wird es nicht. Andro Schwarz Andro auch. Schwarz hat sogar abgesagt, ohne eine Anfrage bekommen zu haben, habe ich gelesen. Auch geil. Ähm, es soll aber, ähm, falls uns ein neuer Trainer erwartet, könnte es ja eine, eine neue Doppelpressekonferenz geben. Mit ähm, neuem CEO. Ähm, ja. Da ist man wohl in guten Gesprächen, beziehungsweise es hört sich schon fast so an, als hätte man da schon einen. Und ähm, man gibt ihnen halt nach Hertha bekannt, warum auch immer. Aber ähm, da hat man scheinbar einen gefunden. Ich bin gespannt, wer das so wird. Kann ich mich wiederholen beim beim Training? Das Ding ist da, das sind wahrscheinlich Leute, von denen haben wir weniger Ahnung. Da ne? muss man einfach sagen, das sind Leute, die arbeiten mehr im Hintergrund. Wir kennen mehr die Sportdirektoren als jetzt die
0: CEOs der Mannschaften, hätte ich jetzt gesagt. Ne? also ähm, Ja, also ich, ich, ich glaube, wir beide wissen es auch gar nicht, wer da jetzt zwingend genau. irgendwie auf, dem, auf dem Markt ist oder ja. wer verfügbar ist. Ähm, aber es scheint so, als wäre die Entscheidung da gefallen oder kurz davor äh, gefallen zu werden. Ähm, die Medien, muss sagen, greifen das Thema kaum auf. Also es gibt da weder Gerüchte noch noch, noch irgendwie äh, noch irgendwas Handfestes oder irgendwie. Also ich denke mal, da muss man sich jetzt wirklich die eine Woche noch noch gedulden. Und dann wird er da hoffentlich äh, vorgestellt. Und dann kann man, glaube ich, sehr gespannt sein, weil er dann ja auch derjenige sein wird, der den äh, neuen Sportvorstand dann auswählen wird, ne? möglicherweise. Ja, oder vielleicht schon auch schon seine Trainer Hände sein.
1: in der Trainersuche hat, kann, das kann natürlich auch sein. Ne? Wenn er jetzt schon feststeht, ähm, man hat ja schon gelesen, man traut Knebel, <lacht> man versucht ihm so viel Macht zu entziehen derzeit, äh, wie es nur möglich ist, weil man halt davon ausgeht, dass er nicht mehr da ist. Ähm, der Aufsichtsrat sucht wohl mit, ähm, ich glaube haben sie sogar bestätigt, ne, mit Juri Mölder. Vielleicht sucht er auch schon der neue CEO
0: mit wobei ich also ich sag mal so wenn jetzt ein Bernd Schröder ja ich wollte äh, gerade sagen gesucht hätte dann wäre ich jetzt sage ich mal auch nicht beruhigter also das, deswegen sage ich mal auch noch mal zu der Trainerdiskussion Wenn ich mir vorstelle dass jetzt Knebel der ist unter anderem äh, ja Gramotzes und äh, Kramer äh, eingestellt hat äh, auf der Trainersuche ist dann hat man Hechelmann einen ehemaligen Chefscout der glaube ich an sich mit der Trainersuche eigentlich relativ wenig am Hut hatte so sehe ich es jetzt zumindest von außen, der da eigentlich, glaube ich, kaum Erfahrung hat, sondern eher auf Spieler spezialisiert ist, dann hat man einen Aufsichtsrat, der bisher, sage ich mal, auch nicht durch seine Expertise geglänzt hat und einen möglichen CEO, der hoffentlich vielleicht etwas, sage ich mal, mehr vom vom, vom Sport versteht, als es anscheinend Ben Schröder getan hat. Also das ist jetzt irgendwie auch keine Gemengelage, wo ich mir gut gut vorstellen kann, dass zum einen, sage ich mal, die einen guten Trainer finden, und zum anderen aber auch, also ich als guter Trainer würde mir auch, glaube ich, wenn ich jetzt nicht, äh, nicht ich wäre, der jetzt, sag ich mal, Schalke liebt, sondern äh, eine Person, die weniger mit Schalke zu tun hat, würde ich mir auch den Kopf fassen und denken, ey, was wollt ihr denn hier von mir? Ja. Also, sag ich mal, als neutrale Person tust du dir das halt, halt jetzt eigentlich auch nicht an. Ja. ja, nee, genau. Aber du hast jetzt
1: halt nochmal die Chancen, mit dem, mit dem äh, bis 24, äh, bis zur nächsten Saison, hast du jetzt eigentlich nochmal eine Chance, wirklich Kompetenz einzustellen? Die Frage ist halt nur, ähm, wie kommst du jetzt an Kompetenz? Ne? Also, ich sag mal so, wird schwierig. Ähm, steht sonst noch was auf der Agenda? Ja. Wir ich können ja nicht. mal fragen, was für ein Trainerprofil
0: stellst du dir vor? Ähm, auch hier wieder ganz schwierig. Also, ähm, ich glaube, für die jetzige Saison, um den Turnaround zu schaffen, könnte es vielleicht wirklich seit mal so ein bisschen einer der alten Eingesessenen sein, der hart durchgreift, weil das muss ich auch sagen, das ist mir jetzt äh, auch gerade ein bisschen in der Podcast-Folge viel zu kurz zu kommen, also was die Mannschaft da liefert, ähm, ich meine, wir nehmen jetzt die Folge jetzt hier äh, zum Glück nicht am Freitagabend auf, ansonsten hätte ich hier, glaube ich, die auch alle niedergelegt, <lacht> ähm, von daher ich, ich, ich will dieses ist schon soweit ich will am besten eigentlich gar nicht über die Mannschaft reden weil ich mich in der Garage rede aber ich glaube dass da jetzt sag ich mal wirklich ein Trainer äh, sag ich mal der hart durchgreift der äh, ich, ich kann mir vorstellen dass das benötigt wird um die sage ich mal irgendwie ja, noch zu Leistung zu spornen also da äh, frage ich mich ähm, auch
1: das sind ja alles keine ich habe auch also das sind ja alles eigentlich Charaktere die jetzt mehr oder weniger nicht unbedingt schwierig sind hatte ich jetzt zumindest meinen Eindruck ein Baumgarten. Ja, aber ein Seguin auch, der noch wirklich gar nichts zeigt bislang.
0: Das schon, aber ähm, ich sag mal so, was ich mir schon vorstellen kann, wenn da jetzt, sag ich mal, so wieder der Reist, sag ich mal, mit seiner Art von Fußball. Und dann sitzen da in der Kabine, ich weiß nicht, ob es wirklich die Leute sind. Ich kann es mir nur vorstellen, das ist jetzt sag ich mal wirklich einfach nur reine Theorie. Da sitzt da ein Terode, ein Kaminski, ein Drechsler, ähm, weiß nicht, ob ich sie einen vergessen habe die alle schon aufgestiegen sind und sagen, was sollen wir denn mit dem Fußball? Wir sind doch alle, sage ich mal, schon mit ganz einer ganz anderen Art von Fußball aufgestiegen. Ähm, dann hast du halt noch weitere Leute sitzen, äh, weiß nicht, von mir ist Brunner, Schallenbeck, Seguin, 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 ja, ist auch schon auf, aufgestiegen, die alle sagen, ey, mit einer ganz anderen Art von Fußball sind wir aufgestiegen, gucken durch die Reihen, auch ein Latzer, ey, wir haben doch hier genügend Qualität, lass uns doch einfach das Old-Man-Game spielen, wir, wir stellen uns ein bisschen hinten rein, wie unter, unter, unter Gamotzes. Und irgendwie eine Flanke vom Uvian kommt schon durch. Und da steht dann der Tiroler, der Polter. Was, was soll man denn da vorne anlaufen und irgendwie äh, ins Tod laufen? Die Hälfte der Mannschaft kann es ja auch gar nicht. Also was ich meine, ich, ich glaube jetzt nicht mal, dass das jetzt alles böse Menschen sind, aber äh, so ungefähr stelle ich mir das halt vor. Sag ich mal so ein bisschen wie so einer, was heißt ja wie, wie eine weil Wir haben es ja auch <lacht> schon mal in Fußballmannschaften Fußball erlebt, oder sagst mal, so ein paar alteingesessene, die die mal höher gespielt haben, dann äh, sag ich mal eher denken, sie verstehen den Fußball als der Trainer. Und wenn du dann solche solche Konstellation hast, und deswegen meine ich, wenn da jemand kommt, den die alle irgendwie was heißt respektieren, aber äh, ja schon irgendwo in die Richtung, kann es glaube ich zumindest für die Saison funktionieren. Heißt es? Die Frage ist natürlich, wenn es wird Bruno Labbadia ich, ich weiß oder wird es Felix glaub, Magath? David, also Felix Magath. <lacht> Ich, ich glaube, dass auch Bruno, Bruno, ja, Bruno Labbadia Der wird sich das nicht Influen, antun, wissen, ne? Genau, also ein Regal zu hoch, ähm, ja. Und die Sachen ist, natürlich, man hat, glaube ich, immer den Wunsch, man möchte, sag ich mal, wir jetzt auch, auch, auch als, 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 junge Menschen, man möchte einen jungen Trainer, der, sag ich mal, eine Ära prägt, der möglichst lange bleibt. Äh, man sieht dabei auch als an Urs Fischer oder, oder auch an, ähm, an Streich, es muss nicht mal zwingend ein junger Trainer sein, aber klar, man wünscht sich, sag ich mal, immer einen, einen jungen Trainer, der attraktiven Offensivfußball spielt. Wenn ich jetzt nach Magdeburg schaue, den Fußball in der ersten Halbzeit auf Schalke, da habe ich mich gefühlt drin verliebt in den Fußball. Sowas würde ich gerne sehen. Aber dann sehe ich auch die Mannschaft und weiß, dass das momentan nicht so funktionieren wird. Also ich glaube, du hast auch wenn jetzt, 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 jetzt als Beispiel den, den Teams von, von Magdeburg dahin stellst, glaube ich nicht, dass wir am Ende der Saison den Fußball spielen genau. werden, wie Magdeburg. Du hast auch auf
1: Schalke hast du immer noch die die Lage, dass es auch, dass der Mensch auch wirklich hierher passen muss. Ne? Also ähm, du hast halt viele alteingesessene Fans, die halt auch wirklich noch auf, auf so Tüten, Ruhrgebiet ähm, und ähm, das muss schon passen, muss meiner Meinung nach auch passen. Sollte aber natürlich nicht über der Kompetenz stehen. Aber Emotionen gehören, sind Schalke und ein Trainer, der bei uns an der Seitenlinie nur rumsitzt hatten wir auch schon welche. Ich glaube, Markus Weinzel hat einfach hier nicht hergepasst. Das muss man einfach sagen. Ein Reis schon eher. Nichtsdestotrotz hat Reis jetzt am Ende ist ja trotzdem gescheitert, aber das muss man hier berücksichtigen, dass das zusätzlich zur Kompetenz gleichzeitig noch diese soziale Seite gefragt ist. Und das natürlich auch nochmal eine doppelte Herausforderung, ne?
0: Ja. Du brauchst einfach einen Trainer, wo du das Gefühl hast. Der die hast, Leute mitnimmt dich, auch, ne? Genau, der, der, mitnimmt, beziehungsweise wo du das Gefühl hast, der gibt jetzt, wenn er nicht vorher Schalker war, der gibt jetzt alles für den Verein. Ja. Und genau das brauchst du halt auch bei den Spielern. Und das ist momentan nicht so. Und ich will jetzt gerade gar nicht sagen, dass bei Reis, dass der nicht alles für den Verein gegeben hat. Das hat dann, sage ich mal, auf anderen Ebenen nicht gepasst. Aber das muss, sage ich mal, auf Schalke auf jeden Fall auch vorhanden sein. Und ich glaube, dass auch auf Schalke, und das hast du ja gerade auch ein bisschen angedeutet, nochmal anders als bei anderen Vereinen oder nochmal stärker, doch irgendwo die Sehnsucht nach einem, sag ich mal, großen starken Mann ist. Damit will ich jetzt nicht, sag ich mal, auf Tönnies äh, <lacht> hinspielen, aber was ich meine ist, dass, sag ich mal, solche, sag ich mal, Typen, wie der Ruven Schröder, guckt dir mal an, sag ich mal, wie, wie der, aufgetreten, der ist, ne? aufgetreten ist, wie der aber auch gefeiert worden ist bei seiner Auftritte und jetzt sind vielleicht zum Knebel. Ja. Das, oder auch, sag ich mal, man kann es ja sogar größer machen, wenn man jetzt guckt, zum Beispiel bei, bei, der, äh, bei der Nationalmannschaft, äh, wie sehr da, sag ich mal, der, der Rudi Völler sich gewünscht worden mhm. ist oder auch geil, dass der jetzt, sag ich mal, da der Sportvorstand ist, weil du dann, genau dann, sag ich mal, ein großen, starken Mann, der dann, sag ich mal, äh, auf den Pressekonferenzen dann auch, wenn ihm die, die Fragen zu doof werden, ah. äh, sag ich mal, dann äh, auch so ein bisschen ne, gegen die Reporter geht, beziehungsweise sich da nicht alles gefallen lässt. Ähm, so, ich glaube, ich glaub, dass sowas auch auf Schalke gefragt ist, ne? gesehen, ja. gefragt, und hat auch auf der, auf der Trainerposition, nicht wie einer, der sich da, sag mal, so leicht hinsetzt, ja. mit, äh, mit eingefallenen Schultern, ähm. Ausstrahlung ist hier nochmal
1: doppelt ja. gewichtet, ne? Ja, ist auch so, ist auch so.
0: Ich wünsche es mir, irgendwo, ich, jetzt, irgendwo wünsche ich mir auch so. Was für, ein ja, ich, jetzt wollte ich, wollte ich, sagen, was für ein Schüler für ein Trainer, du hast, hast jetzt mir die Frage gestellt, ich habe sie, glaube ich, nur, nur, so halb beantwortet, äh, wie siehst ja, das ist äh, <lacht> ja.
1: Ich habe dir die Frage ja bewusst gestellt, weil es eine sehr, sehr schwierige Frage ist. Das Ding ist halt, suche ich jetzt einen Trainer, der der Krise kann und uns festigt, ne, dann sind wir wirklich bei so Namen wie äh, Felix Magat Bruno Labbadia. Dafür ist mir die Situation aber noch zu früh. Wir sind noch zu früh in der Saison und so sehr wir auch schon hier die Mannschaft heute die niedergemäht haben, wie du schön gesagt hast, ähm, habe ich noch Hoffnung, dass wir am 20. Spieltag vielleicht auch einen Tabellenplatz 8 oder 9 belegen können, als jetzt 16, 15, 14. Ich weiß nicht, inwiefern das naiv ist oder ob es noch realistisch ist, wenn man sich die wenn man sich die Leistungen gerade ansieht. Deswegen gehe ich auf jeden Fall mit einem Trainer bei dem ich Hoffnung habe, dass der in zwei, drei Jahren noch bei auch noch auf dem Stuhl sitzt.
0: Unwahrscheinlich. Ich, ich wollte sagen, also wenn, wenn man, ich, die Halbwertszeit von Trainern sieht insgesamt und dann auch auf Schalke, das ist, glaube ich, ein sehr unwahrscheinlicher ja, Aber Sinn. wir wollen ja alle mal
1: so ein bisschen ja einen Mann haben, um den, der mal hier was aufbauen kann. Da sehen wir uns ja auch irgendwo alle nach. Ne? Aber hier ist halt einfach, die Reißleine wird halt deutlich eher gezogen. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir das mal, äh, Kontinuität auf diesem in diesem Verein, auch auf diesem Posten, dass wir jemanden haben, von dem ich überzeugt bin, dass der ein Spielkonzept mitbringt, wo auch ein Offensivkonzept mit passendem Defensivkonzept. Ne? Das hatten wir natürlich jetzt. Mhm. Daran hat es ein bisschen gescheitert. Ich, ich möchte nicht absprechen, dass Schalke 04 ähm, Kumpel und malocha Club ist. Das sind wir. Und diese Arbeit, die sollte hier auch immer gefordert werden. Aber uns einen Spielstil alleine auf, auf Kampfgeist und Maloche zu beschränken, damit wirst du dich nicht abheben, weil das für die 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 Grundtugenden sind für sportlichen Erfolg auf dem Platz ne, also Leverkusen spielt zwar gerade geilen Fußball da, dadurch rückt dieser Kampfgeist natürlich in den Hintergrund aber die 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 Balleroberungen die die äh, die die ja auch erzielen
0: oder auch Leipzig oder was weiß ich nicht oder ich sag mir jetzt sag ich mal anders gesagt, selbst Union Berlin genau. ist es jetzt nicht einfach nur Kampferl und Malore, sondern auch da steckt ja ein genau. System hinter. Die haben ja einen ganz, ganz klaren Plan, die auf dem Platz verfolgen. Ja. Weil du hast jetzt gerade vielleicht mit, mit Leipzig und Leverkusen wirklich die Creme, die da genau. also was den Fußball angeht. Aber selbst, sag ich mal, Mannschaft wie Union Berlin oder jetzt auch die letzten Jahre Lass es Freiburg sein oder sowas, auch da steckt ja ein ganz klarer Matchplan hinter, ein ganz klares System, was hier jetzt über drei, vier, fünf Jahre, sag ich mal, so durchzieht. Ganz klare Vision, wie sie Fußball spielen genau. wollen. Das ist dann vielleicht nicht so attraktiv, wie es jetzt bei Leverkusen der Fall ist, aber das ist irgendwo Kontinuität. Ich meine, die haben jetzt nicht auch Erfolg. Dadurch kann das Ganze, sag ich mal, irgendwo anhalten. Aber wie gesagt, auch da ist es ja nicht nur, wir haben jetzt elf Kämpfer ja. auf dem Platz. Und bei uns ist
1: das halt, das gehört halt zur Region. Aber viele sagen dann, hey, wir müssen uns darauf beschränken, weil ich bin jetzt hier auf Schalke. Das muss immer auf der Eins stehen. Das stimmt so nicht. Das muss auf der Zwei stehen. Aber ohne diesen klaren Plan, ohne Offensivkonzept, Defensivkonzept wirst du keinen sportlichen Erfolg erzielen. Und ich wünsche mir, dass wir einen Trainer haben, wo ich das sehe, dass er ein Konzept hat. Und der nächste Schritt, ich möchte auch bitte, dass er das nicht nur erzählt, sondern ich möchte am Ende auch irgendwann natürlich was mal davon sehen auf dem Platz. Ähm, das ist natürlich... Meist heißt das, dass das ein guter Trainer ist, <lacht> jemand, der woanders wahrscheinlich schon erfolgreich gearbeitet hat und das wird halt sehr, sehr schwierig sein, ne? also wahrscheinlich muss man sich umschauen und einen Weg gehen, wie es mal ähm, zum Beispiel Hannover 96 in der letzten Saison gemacht hatte, ich weiß noch, äh, vor Dabrowski war auch so ein Trainer aus einer unteren Liga, der unteren Ligen, der letzten Endes gescheitert jedenfalls hatten die viel Hoffnung in denen, also dass man vielleicht in den unteren Ligen schaut, hey, welche Trainer lassen da verfolgen einen klaren Plan, lassen vielleicht auch einen guten Fußball spielen, der die Leute mitbringt und ähm, dann musst du da reingehen. Nächste Problem ist, wir sind mitten in der Saison, welcher Trainer wechselt mitten in der Saison von seiner Mannschaft? Das heißt, wir müssen uns was wahrscheinlich, ist der freie Markt interessant, und da sehe, ich da, keine, da sehe ich keinen. Da werden,
0: genau, da werden höchstwahrscheinlich keine Götter auf uns warten. Plus, sage ich mal, was ich auch eine Frage stellen möchte, ob du jetzt mit der Mannschaft wirklich die Art Fußball spielen kannst. Oder ob die Mannschaft haben nicht wir genau wieder auf, dieses, auf, auf diesem Old-Man-Game, sage ich mal, irgendwie... Wir haben, sind das nicht genau diese Spieler, die dafür geschaffen Wir haben
1: sind? in der letzten Folge ja schon gesagt, dass das eine, wahrscheinlich eine sehr, sehr konservative Mannschaft ist. Also wir haben keinen wirklich vorwärts verteidigen Innenverteidiger, außer jetzt vielleicht CC, aber der verteidigt überall <lacht> und nicht nur vorwärts. Wir haben einen klaren Mittelstürmer, aber irgendwann muss ich doch damit anfangen, weil die Mannschaft alle auszutauschen wird Jahre dauern. Klar. Ja. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ich äh, stell jetzt einen konservativen Trainer ein, weil meine Mannschaft konservativ ist. Ich kaufe mir dann die konservativen Sch Spieler wieder neu, die zu seinem System passen und ähm, gehe einfach überhaupt nicht mehr mit der Zeit. Ne? Also Ich glaube, dass du so heutzutage keinen langfristigen Erfolg haben wirst mit diesem Spielstil. Du wirst kurzfristig vielleicht diese Ergebniskrise, die wirst du vielleicht überwinden können. Aber ein guter Trainer weiß das doch auch, dass ich jetzt nicht in so einer Phase, in so einer Krise eine Mannschaft jetzt mein Spielkonzept aufdränge und sage, hey, wir fangen jetzt mit super tollen Umschaltspielen und Offensivpressing an, nachdem vorher überhaupt nichts geklappt hat. Jetzt ist halt so ein ne, Ergebnisfußball gefragt. Und das verlange ich auch von einem guten Trainer, dass der das eigentlich auch weiß. Ne? Also, ähm, na, wenn du dann die Selbstbe Selbstvertrauen aufgebaut hast, dann können wir mal darüber reden, dass er da seine Idee ne, langsam äh, umsetzen kann. Aber jetzt ist gerade wirklich erstmal noch Krise gefragt und es zählen Ergebnisse es ist eine sehr verzwickte Situation, die Wünsche, die wir haben, oder die ich jetzt hatte, wahrscheinlich auch realitätsfern, aber man sehnt sich einfach mal nach etwas etwas Schönem auf Schalke, einfach mal. Ne? Wir haben so viel gelitten ja. Ähm, ja. und es ist gerade nichts, was Hoffnung macht und die Trainerpersonalie ist jetzt auch etwas, was der einfachste Weg, ne? wir haben ja schon in Anführungszeichen einfachste Weg, irgendwie eine neue Euphorie zu entfachen, weil anders schaffst du es gerade nicht. Ne? CEO wird jemand sein, den man wahrscheinlich nicht kennt, der irgendwo bei anderen Vereinen im Hintergrund gearbeitet hat. Gehe ich von aus. Und äh, die Trainerposition, die kennt jeder, da achtet jeder und da kann man sich auch am einfachsten drüber informieren. Und das ist ja auch der einfachste Weg, deshalb eine neue Euphorie irgendwie zu entfachen. Und wenn jetzt der nächste Frank Kramer auf der Seitenlinie sitzt, dann korrigiere ich auch mein Saisonziel von gefestigt Mittelfeldplatz, korrigiere ich dann nochmal auf wirklich nicht Abstieg und hoffe, dass dann der wirklich der Vertrag nur bis 24 ist, damit man ja, nächstes Jahr nochmal genauer suchen kann.
0: Ja, Trotzdem, glaube ich, müssen wir jetzt äh, noch über das Berlin-Spiel zumindest ganz kurz Ach ja, sprechen. wir haben ja noch ein Spiel diese Woche. Das, das haben wir ja noch. Ich meine, du hast ja momentan ein bisschen Tippglück. hast, euch jetzt die letzten beiden Ergebnisse beide Male mit 3-1 komplett richtig getippt. Von daher bist du jetzt auch äh, hier im Podcast-internen Tippspiel auch vor mir, vor mich gerückt. Von daher, äh, was was lieferst du diese Woche? Traust du den Schweigern was zu?
1: Ach, das Problem ist, Hertha... Kann man auch so schle schlecht einschätzen. Da ist auch alles drin. Man hat den Eindruck, dass sie ein bisschen gefestigter sind. Wir haben jetzt gegen ein starkes St. Pauli gespielt. Wobei man auch sagen muss, ich habe mich auf Twitter so ein bisschen umgehört. Viele haben dann noch äh, die Niederlage auf ein wirklich starkes St. Pauli geschoben. Ich fand aber, Hertha wurde auch kaum gefährlich. weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Nee, habe ich nicht ich, äh, hab mir einen Fußball-Samstag Abend gemacht, habe mir erst Leipzig angeguckt gegen Bayern und dann Pauli gegen Hertha. Das heißt, du kannst sogar ein bisschen zu hertha mannschaft versagen. sagen. Wenn man jetzt äh, sich auf ein Spiel konzentriert, dann kriegt das hin. <lacht> aber äh, Fußball <lacht> ist ja nun mal nicht immer nur ein Spiel. Ich fand, der Hertha gegen ähm, Pauli chancenlos, klar, weil Pauli auch gut war, aber Hertha war auch ähm, fand ich jetzt auch nicht stark. Muss man muss mal einfach so sagen. Man hat aber trotzdem das Gefühl, dass in Hertha eine deutlich positivere Grundstimmung gerade herrscht als hier, weil die Mannschaft zumindest nicht desolat agiert, zumindest nicht mehr. Ähm, die Mannschaft zeigt Kampf und Einsatz und das sind ja Sachen, die sind in der Krise nochmal besonders wichtig und ähm, das nicht mal das sehen wir ja gerade hier auf Schalke. Und ähm, ja, Hertha hat auch, glaube ich, einen guten Stürmer mit Tabakovic. Der wird sehr, sehr gefährlich sein. Ansonsten natürlich Reese, der gefährlich werden kann. Auch noch relativ unglückliche Saison, finde ich. Ähm, kann Man kann wesentlich mehr. Hertha ist halt relativ langsam. Also die Zentrale aus Dardai und ähm, Buchalaikis, der Grieche, das ist nicht viel Tempo. Und wenn du dann noch einen Toni Leisner in, in der Innenverteidigung hast und einen Kempf, die sind auch beide, ich sag mal so, nicht die schnellsten. Wenn ich dann aber in unseren Kader blicke, ist er ja. <lacht> Ich wollte sagen. Also, ähm, man kann es relativ sch schlecht ausnutzen. Ähm... Um jetzt auf den Tipp zu kommen. Ein Tor schießen wir und wie viel schießt Hertha?
0: In die Richtung geht's schon. Eins. Zwei. Alles klar. Ich, ich drehe den Spieß um, sag's mein Schlager. Wäre ich auch viel glücklicher mit. Ja, ich habe ja auch noch ich hab ja, ja auch noch auch wenn das hab ja auch ich habe noch die Joker. auch wenn es ja auch wenn's der Tipp ist glaube ich den ich jetzt hier ab, abgebe an dem ich am wenigsten glaube in der Saison ist irgendwie so ein bisschen der Fünkchen Hoffnung und äh, irgendwie sage ich mal Heimspiel vielleicht peitschen die Fans sage ich mal oder die Fans hoffen äh, können kann, auch, manchmal, äh, die kann, kann auch es kann auch es
1: kann aber auch das Spiel werden wo es dann wirklich komplett in die andere Richtung kippt
0: ne? also wenn du das verlierst ja, ein absolut. Aber ich, ich, ich hoffe einfach, sag ich mal, dass aufgrund der Fans und sowas der Stimmung sich die Spieler da irgendwie zusammenreißen und ich glaube, vom Gefühl her, sag ich mal, dass Hertha, ich hatte auch mit dem Hertha-Fan gesprochen, dass die, sag ich mal, die letzten Heimspiele auf Schalke auch alle nicht so gut abgeschnitten haben. Letzte Song, glaube ich, was es 5-1 oder sowas. Ne? Von daher Hertha auch nicht immer glücklich auf Schalke. Da seid ihr jetzt irgendwie drauf. Deswegen ich ich, ich gehe für den Tipp mit 2 in, in schalke Ja, ich, ich
1: würde mich freuen. Ich ähm. Freu ich freue mich dann auch für den Kreuzer, der seinen ersten Sieg einfahren würde als Cheftrainer bei uns. Hat, damals in Ingolstadt war er nur die Vertretung für den Corona-Erkrankten ja. Und vor allem wären es wichtige drei Punkte, die uns wahrscheinlich auch vor die Hertha schieben würde. Ne? Ich glaube, die sind ein Punkt.
0: Ja, ich habe zwei, zwei Punkte vor uns. Ich, ich weiß gar einen nicht genau.
1: gesagt. Es sind sogar zwei. Ja. Naja, Danach Karlsruhe, die sind auf 14. Nee, Karlsruhe... Äh, doch, danach kommt Karlsruhe, ne? K Hannover. Ne? Ja. Äh, die spielen jetzt gegen... In Magdeburg, also auch relativ ein, äh, relativ äh, schwieriges Spiel. <lacht> ähm, mal gucken. Wenn man jetzt gewinnt, Karlsruhe merke, ist auch schlagbar. Ich merke, ich, hab's,
0: ich merke, du schießt noch ein bisschen nach oben.
1: <lacht> ich schieb, ich nicht nach oben, aber ich möchte einfach nicht nach unten gucken. Und dafür wäre jetzt auf jeden Fall die einfachste Methode, sind Punkte. Ne? Und ähm, wenn du härter zu Hause schlägst, wäre das doch schon mal schon mal drei. <lacht> Wären schon mal eine gute Richtung. Und vielleicht kann dadurch auch eine Euphorie entfacht werden. Deswegen ja, nehme ich deinen 2-1-Sieg sehr, sehr gerne. Aber du weißt, ich bin ja aktuell der führende in der in der tipp Wahrscheinlich ist natürlich dann mein Tipp. Mhm. Fühlt sich gut, fühlt sich gut ja. an, einmal oben zu stehen. Ich ja. sag mal als
0: als, als Serienmeister glaube ich kann man auch mehr auf meinen Tipp. <lacht> <lacht> mit, mit zwei Entscheidern. Ja ja, aber irgendwann das ist, ist ja er eine... auch ne. Ja, Irgendwann, irgendwann ist er äh, endet... nein,
1: irgendwann ist ja auch das das Alter und irgendwann. Ne? Du wirst ja nicht jünger.
0: Ja, ja, klar, das kommt dazu, aber ich glaube, bei, bei Tippspiel bringt es einem eher nur noch mehr Erfahrung. Anders als anders als auf dem Platz. Aber ja, ich, ich würde sagen, wir können die Folge damit schließen. Wir werden uns nächste Woche nach Berlin hören. Ähm, ich denke fast, dass der Trainer dann noch nicht äh, feststehen wird, ähm, sondern irgendwann mitten in, in der Länderspielpause. Müssen wir auch mal gucken, ob wir dann auch dann eine Folge hochladen ähm, werden, wenn der Trainer feststeht. Ähm, Hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wann, wann, wann das Ganze feststehen wird. Aber der könnte sich jetzt mit in der in der Länderspielpause mit dem neuen CEO, mit dem Trainer dann noch eine Folge geben. Aber erstmal sage ich mal, nächste Woche nach dem Berlin-Spiel. Oder wir, wir analysieren
1: die ja. neuesten Julian-Nagelsmann-Spiele für, für den DFB. Ja. Das ist du doch weiß Ich weiß ja ehrlicherweise <lacht> nicht, vor, ob die zu sehen. Ich wollte gerade sagen, du wirst, doch, du wirst doch die Spiele verfolgen des Deutschen Fußballbundes.
0: Ja, na klar, natürlich. Ja, Scheiße, man ich schalte noch eine Stunde vorher ein, eine Stunde vorher, um, äh, um die Vorberichte auch alle mitzubekommen. Hm, weiß ich. Nun denn, dann euch jetzt noch einen äh, ja, schönen schönen Feiertag, falls ihr es jetzt hier am Dienstag hört, oder eben eine, eine schöne Woche und dann wissen wir am Sonntag um 13.30 Uhr mehr. Beziehungsweise eher um 15.30 Uhr, wenn das Spiel durch ist. Ja. Ähm, Ah, ja, bei uns könnte es auch immer
1: recht stehen. eher sein. Ne? Könnte es auch 13.45 sein oder 14 Uhr. <lacht> Mensch, jetzt sei mal, jetzt sei mal nicht hier so gesichert. Nein, ich... war ein Scherz.
0: Ich habe schon extra 2 2.1 getippt um die Stimmung aufzulockern. Jetzt kommst du hier wieder so. Ja, das
1: ist recht. Das ist mein Bier. Mein Fehler. Ja, absolut. Na dann, Glück, Glück auf und äh, bis in einer Woche.